0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom NADZIEJA TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji NADZIEJA TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy dzisiaj rozmawiali o fałszywych prorokach. Jakiegoś czasu obiektem naszych rozważań jest, czy są listy Piotra, teraz rozważamy drugi list Piotra, i tak naprawdę poświęcimy dzisiejsze rozważanie całemu drugiemu rozdziałowi. Razem ze mną w rozważaniu Bożego Słowa biorą udział Krystyna, Władysław, a ja na imię mam Mariusz. I bardzo bym prosił, aby można było to nasze studium Słowa Bożego rozpocząć od modlitwy.
1: Ojcze kochany, dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się zebrać, że możemy studiować Twoje święte Słowo Boże. Prosimy Cię o mądrość, o przewodnictwo Twojego kochanego Ducha Świętego, gdyż otwieramy Twoje święte Słowo. Bardzo Ci o to wszystko prosimy. Dopomóż nam, abyśmy mogli ku tej czci i chwale to wszystko, jak roz, to wszystko porozważać, tak i przeczytać, nauczyć się, jak ku przestrodze, tak i ku naszej pamięci. Tak bardzo Cię o to prosimy i dziękujemy. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Moi drodzy, no chyba dosyć taki groźny temat. Mówimy o kościele chrześcijańskim i o fałszywych nauczycielach, ale apostoł Piotr o tym właśnie mówi. Ja może pozwolę sobie przytoczyć pewne słowa, które są takimi słowami przewodnimi w tym rozważaniu tego tygodnia. A mianowicie, kiedy czytamy drugi list Piotra, drugi rozdział werset 19, tam jest powiedziane o tych właśnie fałszywych prorokach obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Za chwilę będzie czas, żeby rozmawiać o konkretnych jakichś powodach, dla których Piotr określa tych nauczycieli jako fałszywych nauczycieli, ale chcę zwrócić uwagę tylko na pewien taki mechanizm. Chyba występuje tak po prostu jako zasada, kiedy mówimy o fałszywych, fałszywych nauczycielach. A mianowicie tutaj zaczynamy czytać te słowa od określenia obiecują. Fałszywi nauczyciele coś obiecują. Przychodzą i mówią, ty jeszcze nie wiesz, czym jest Ewangelia. Ty nie masz pojęcia, czym jest usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa. Właściwie mi to przypomina historię z samego początku Biblii, kiedy przychodzi zły i mówi Adamie czy Ewo, tak naprawdę nie wszystko wiecie. I coś obiecuje. Oczywiście krótko później okazuje się, jak jest naprawdę, ale te obietnice są często chwytliwe. I gdyby tak nie było, to Piotr też nie pisałby tak mocno o tych zjawiskach, które tam są i tak mocno by nie przestrzegał wierzących wtedy, a myślę, że i to przesłanie jest takie ponadczasowe. Więc warto się chyba na tym skoncentrować właśnie w taki bardzo praktyczny sposób, wiedząc, że te zwiedzenia fałszywych nauczycieli one nie są czymś błahym, nie są czymś takim, co tak łatwo odsunąć na bok mówiąc, nikt nawet na to nie spojrzy. Otóż nasi pierwsi rodzice się nad tym zatrzymali i chwycili zwiedzenie, chwycili tę tą niezwykłą, tą niezwykłą obietnicę. W czasach Piotra jest podobnie. No właśnie. Co się dzieje? Jakie mamy wyobrażenia w ogóle o Kościele chrześcijańskim tamtych czasów, kiedy myślimy o czasach Piotra, Pawła, innych apostołów, czy to na w ogóle pasuje do no nie wiem, nauki Piotra o fałszywych
2: nauczycielach? Czy wtedy tak rzeczywiście mogło być? No Możemy być zaskoczeni tym, że tak zdecydowanie apostoł Piotr mówi, dlatego że jest takie powszechne, może nie powszechne, ale w niektórych środowiskach takie przekonanie, że ten zbór apostolski, poapostolski, wczesnochrześcijański, to był jakiś idealny zbór, a tymczasem dowiadujemy się, że wcale idealnym nie był. Owszem, byli tam bohaterowie, bohaterzy wiary w okresie prześladowania, którzy zdecydowanie przeciwstawiali się pewnym naukom, ale z tego wynika, że nie był to wcale zbór jakiś idealny, doskonały. Pod, na podstawie którego albo patrząc na niego możemy się uczyć czegoś doskonałego. Tam, jak już było to podkreślone, były, byli tam fałszywi procy, fałszywi nauczyciele, ale najgorsze jest to, że niektórzy w tym zborze ulegali tym naukom, stosowali tym, te naukę, głosili te nauki i następnie wzorowali się na tym i żyli według tych nauk, tych fałszywych proroków i zgubnych nauczycieli. I dlatego ten zbór wczesnochrześcijański, jak już powiedziałem, byli tam bohater, bohaterzy wiary, którzy w trudnych momentach zdecydowaną postawę zajmowali ale były tam również i pewne problemy, pewne błędy, które, przeciw którym apostoł Piotr zdecydowanie się przeciwstawia i między innymi było to jakimś jednym celem napisania listu, a szczególnie tego, co jest w drugim rozdziale drugiego listu.
0: Tak. Dalej uważamy i słusznie, że to były dobre czasy, ale nie wszystko było dobre. Mhm. Mówimy życie, po prostu życie. Nie każdy zdawał egzamin chrześcijański. Diabeł nie spał, więc trudno, żeby się pogodził na to, że rośnie coś tak pięknego jak Kościół Jezusa Chrystusa. Więc atakował. I często skutecznie. Często skutecznie. I dlatego zwracamy uwagę na konkretne rzeczy, o których w zdecydowany sposób mówi apostoł Piotr, po to, żeby no ostrzec przede wszystkim ludzi, którzy wtedy żyli. Ale nie tylko. Może przeczytajmy z drugiego rozdziału pierwsze trzy wersety.
1: Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z wykorzystywać was będą przez myślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie dżymie.
0: No właśnie, przed czym przestrzega apostoł Piotr? Co tutaj jest tak wymienione jako, jako konkretne rzeczy, które bardzo niepokoją Piotra?
1: No właśnie przed fałszywymi nauczycielami, przed yy, yy, ich takim życiem, w którym właśnie żyli w grzechu, Y, pobłażali swoim namiętnościom, y, pogardzali z bluźnili mocą niebieskim.
0: Zobaczcie, kiedy mówimy o, o e, pewnych spostrzeżeniach Piotra, to Piotr tak naprawdę nie jest bardzo zaskoczony. Mówi, kiedyś byli fałszywi prorocy i okay. dzisiaj są. Chodzi o to, że świat się tak bardzo nie zmienia. Nie mówi wcale, że jest to obojętne mu. On z tego powodu na pewno bardzo jest smutny i, i jest mu przykro, ale... Ale po prostu z pewnymi rzeczami trzeba się po prostu pogodzić z tym, że reaguje i wymienia właśnie to, o czym już mówiła Krystyna. Co jeszcze? Co jeszcze tutaj na przykład w tych trzech pierwszych wersetach albo od wersetów 10 do 18, apostoł Piotr wymienia jako konkretne rzeczy, które go tak bardzo niepokoją?
2: Tu przede wszystkim też możemy podkreślić, co na pewno Piotra bardzo niepo, niepokoiło, że wielu pójdzie za tą rozwiązłością. Czyli przy okazji jest podkreślone, że przede wszystkim to dotyczy rozwiązłości, że droga prawdy, przez, w drugim wierszu czytaliśmy, droga prawdy jest przez nich pohańbiona, ale najtragiczniejsze jest, że tak. znajdą się tacy, którzy pójdą za tymi fałszywymi naukami i za tymi fałszywymi proroctwami. A więc ludzie dają
0: upust swoim rządzom. Słuchają to, co się im może podobać. A więc jakaś rozwiązłość moralna i tak dalej. No niektórym to odpowiada, więc taki nauczyciel na pewno będzie chętnie słuchany, prawda? No aż dziwne byśmy powiedzieli, przecież no w kościele chrześcijańskim, żeby takie rzeczy mogły się podobać, okazuje się, że tak. No bo wierzymy w to, co mówi tutaj apostoł Piotr ale zobaczcie, kiedy czytamy na przykład będą się zapierać Pana. Jak sobie wyobrażacie, czy to znaczy, że powiedzą, nie wiem, Jezus Chrystus nie jest Panem moim, nie jest Panem całego Kościoła chrześcijańskiego. Czy na tym polega zwiedzenie, myślicie?
2: Nie, to nie chodzi, że będą się zapierać Pana, ale będą się zapierać tego, co Pan przekazał. Też. To, co On uczynił, wzorem jakim, jakim był, tego się zapierają. Mhm. Także możemy y, mówić, podkreślać Pana Chrystusa i to wszystko, a jednak się go zapierać przez zapieranie się Jego nauki, Jego wzoru, który nam pozostawił.
0: Swoim życiem się zapieramy jego często życiem, Pana. No właśnie. Właśnie, właśnie, to jest problem, o którym mówi apostoł. Przejdźmy może do wersetu 10, który też mówi o pewnych y, niepokojach, pewnych złych rzeczach, które... No Piotr wymienia tutaj jako problem w ówczesnym kościele. Co tam jest powiedziane?
1: No szczególnie zać tych, którzy oddają się niecnym porządliwościom cielesnym, a zwierzchnością pogardzają. Zuchwali, zarozumiali, nie lękają się nawet bluźnić mocom niebieskim.
0: No, powiedzieli, co tam się działo, no, nie? No, tak. Ale rzeczywiście, no to nie jest do śmiechu. Już o tych porządliwościach, no, które mają otwarte drzwi, no to już mówiliśmy wcześniej, ale jest powiedziane, z wierzchnością pogardzają. A więc być może, nie wiem, autorytet tych, którzy stoją na czele zborów jest podważany, prawda? Żeby mieć wejście do tego kościoła, to trzeba po prostu odsunąć na bok tych, którzy są strażnikami często tego, co dobre, prawda? Czyli
1: tych prawdziwych apostołów nie słuchali, no, tych prawdziwych Nie tylko nauczycieli, apostołów, prawda? Każdy zbór
0: miał jakieś, jakieś osoby, które miały stać na straży i tej prawowitej, prawowiernej nauki i, i moralności, i ci ludzie są w jakiś sposób podsuwani na bok. Są pogardzani. Czytamy o ludziach, którzy są zuchwali, zarozumiali. A więc, a więc to zwiedzenie, zobaczcie, to są, to są ludzie, którzy są bardzo pewni siebie. Którzy wyrażają bez cienia wątpliwości swoje zdanie. No, wydawać by się, no może mają rację. Dla niektórych chyba tak to może być nawet.
1: No, ja chciałam może jeszcze powiedzieć, bo tu pisze jeszcze, że nie lękali się bluźnić mocą niebieskim. Czyli co, nawet może Bogu bluźnili? No chyba tak.
0: No są niektórzy mądrzejsi od Pana Boga, prawda? No. <śmiech> próbują, próbują niektórzy być święci od Pana Boga, mądrzejsi od Pana Boga i nikt tego tak nie nazwie. Nie, aczkolwiek w rzeczywistości, w rzeczywistości tak może
2: być. No a na przykład werset trzynasty. I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz. A gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich porządliwościach. No mocne słowa.
0: Są spotkania chrześcijańskie, na których niektórzy są zakałą. No wiecie, to już naprawdę musi, musi przekraczać... Wszelkie granice, żeby tak w ogóle się wypowiadać. Nie? Ale Piotr to robi. Piotr
2: to robi. Tutaj możemy wspomnieć, jaki był świat, ten, ta cywilizacja, kultura imperium rzymskiego, żeby ona była całkowicie zdeprawowana. To z historii wiemy, czy, czy z pewnych, z literatury wiemy. Jaki był ten świat rzymski? Najlepszy dowód, nieraz podkreślamy, że około 154 dni w roku mieli wolne. Rzymianie, co tam robili? No Można sobie tylko wyobrazić złe rzeczy, tragiczne rzeczy, rozwięzłość, o którym już wspominaliśmy, inne rzeczy. I teraz prawda o zbawieniu, prawda w Chrystusie ich z tego wyzwoliła, wyprowadziła. No a teraz znów przychodzą fałszywi nauczyciele. To nie tak, to nie trzeba, aż, aż w taki sposób. No i w, po, z powrotem wprowadzają tych, m, którzy się z tego wyzwolili, w tą samą, jak będziemy też w dalszych rozważaniach mówili, w tą samą niewolę.
0: Czternasty werset mówi, oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic. Nie? Dalej jest powiedziane, serce, serce mają wyćwiczone chci, w chciwości. Więc wyćwiczone serce, czyli takie, no naprawdę, chleb codzienny byśmy powiedzieli. Nie? I zarazem mówimy o kościele chrześcijańskim. No do czego to prowadzi? Dokąd ta droga? jest powiedziane, synowie przekleństwa. Zobaczcie, kościół chrześcijański, chrześcijanie, którzy mają nieść błogosławieństwo, coś dobrego, są tak naprawdę synami przekleństwa. A werset 15, co mówi?
2: Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawy. Tak, no,
0: jaki problem?
1: Chciwość. Chciwość, ale pieniądze.
0: Opuścili drogę prostą. Zobaczcie, chrześcijaństwo, tak naprawdę, to jest taka droga, na której tak oznacza, tak, nie oznacza nie, dobre to jest dobre, a zło to jest zło. Oni opuścili taką drogę. Opuścili, bo nie było im tam wygodnie. To jeszcze, że ktoś opuszcza taką drogę, to nie jest taki problem można, znaczy To jest problem, ale chodzi o to, najgorsze jest to, gdy ktoś w takie rzeczy wciąga innych jeszcze. Mm -hmm. Ten problem się rozlewa, prawda? Ale o Balaamie jest powiedziane, że ukochał zapłatę za czyny nieprawę dla pieniędzy, prawda? Wszelkie kompromisy. Byle dostać, byle mieć. No, tak. Nawet sprzedać można swój kościół. Tak jak to robił Bileam.
2: Możemy tu zap y pomyśleć o tym, Jakie rzeczy są bardziej popularne? Jeżeli Ewangelia mówi prosto, zdecydowanie o pewnych rzeczach, tak jak to było podkreślone, to przychodzi nauczyciel, to nie trzeba tak, nie musicie znów tak rygorystycznie podchodzić do pewnych rzeczy. Możecie z powrotem nurzać się w tym, w, tym, w tym zepsuciu, które było w imperium rzymskim w tym okresie czasu. I to jest bardziej popularne, to jest bardzo chwytliwe. I, i dlatego ci ludzie zbłądzili no, i jest, ukochali zapłatę, ukochali popularność, a nawet i konkretną zapłatę w to, co jest podkreślone w 15 wierszu, na przykładzie Balaama. Mhm. Pomyślmy jeszcze
0: jednej rzeczy. Kiedy, kiedy jest tutaj przedstawiona cała ta historia, to werset osiemnasty mówi, przemawiając bowiem słowami nadętymi i pustymi. To jest też ciekawe. Tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, ale pewności siebie im nie brakuje. Nęcą przez rządze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Z wierzchnością pogardzają. Często ci ludzie już, którzy są bardziej doświadczeni, oni wiedzą, jak dać odpór po prostu takim różnym złym naukom, złym poglądom. Ale mamy tutaj dopiero co pozyskanych chrześcijan z pogaństwa. Kogo sobie wybiera na cel taki nauczyciel? Kogo wilk atakuje w stadzie? Słabe sztuki. Młode sztuki. Oddalone od stada. Prawda? Tak już jest.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, że właśnie dlatego musimy studiować Słowo Boże cały czas. Nie mówić, że ja już dzisiaj przeczytałam coś, to już wiem wszystko bardzo dobrze. Nie. Słowo Boże nie może być przekręcane. I studiując to Słowo Boże, ja wiem, co mi wolno, czego nie wolno, czego sobie Pan Jezus życzy, Pan Bóg, a co nie. I To jest
0: no prawda. Ja apostoł Paweł powiedział o ludziach, którzy głoszą to, co uchołe chce. No. A więc można powiedzieć, każdy znajdzie sobie takiego nauczyciela, jaki mu odpowiada, ale przecież nie o to chodzi w chrześcijaństwie, żeby sobie znaleźć taką drogę, która jest dla mnie wygodna i jest spełnieniem moich wyobrażeń o drodze Bożej.
2: Ja z własnego doświadczenia wiem, może nie własnego, ale ze strony człowieka, którego miałem przywilej przedstawiać mu Chrystusa, zbawienie, który był alkoholikiem. I rozkoszował się w pijaństwie, w piciu wina. I on mi powiedział, słuchaj, jak ja poczuję zapach piwa, to mnie coś za gardło chwyta. I wyobraźmy sobie do takiego człowieka, przyjdzie nauczyciel, wiesz, nie musisz już tak rygorystycznie czynić. Trochę tam lozu. Trochę piwa, ta lampka wina, to, to nie tragedia. A więc bardzo m, takie rzeczy są chwytliwe dla niektórych przy pomocy łaski Bożej, którzy się z tego wyzwolili. A ktoś im powie, nie trzeba to znów aż tak dokładnie, tak rygorystycznie. Możecie sobie pobłażać. Spójrzmy może teraz na słowa Pana Jezusa.
0: Pan Jezus też mówił na temat drogi swojej i jest ona opisana... W ewangelii według świętego Jana w ósmym rozdziale od wiersza 34 do 36. Jakbyś Krystyną mogła to przeczytać.
1: Jana, ósmy rozdział. Ósmy
0: rozdział, tak. Od wiersza 34 do 36. Zobaczcie, jak, jak, jak odmienna zupełnie jest nauka pana Jezusa.
1: Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jak
0: rozumiemy wolność chrześcijańską? Czy wolność oznacza to, że robię, co chcę?
1: Nie, wolność od tego... Nie? Proszę?
0: Nie jest to, to co powiedziałem, że robię to, co chcę? Na tym no polega nie, wolność?
1: Nie powinno się... Po prostu wolność Jezusa. No, jeżeli na przykład, no nie wiem, paliłam papierosy, nie palę. Jestem no. już uwolniona, jeśli jestem z Jezusem, jeśli poznałam prawdę.
0: Ale nie palę papierosów, bo
1: no bo... Bo, chcę. Chcę, bo... chcę nie palić papierosów, tak, prawda? Właśnie,
0: tak. właśnie na tym polega, że ja rzeczywiście robię to, co chcę, ale w tym samym czasie robię to, co się Panu Jezusowi podoba. I to jest no wolność, tak. mówi Pan Jezus, nie? A więc tak. wolność od czegoś. Tak. Od złych rzeczy.
2: Być może no, czułem się zniewolony pewnymi praktykami, alkoholizmem, papierosami i chciałem się od tego wyzwolić. Wiedziałem, że mnie to niszczy. Mnie niszczy, rodzinę niszczy i teraz dzięki łasce Bożej ja od tego się wyzwoliłem. Ja byłem zniewolony, nawet wiedziałem o tym, że jestem zniewolony, a gdy się wyzwoliłem z tych rzeczy, no to jestem naprawdę wolny i dziękuję Panu, że mi pomógł wyzwolić się z niewoli. Teraz to naprawdę jestem wolny od tego, co, co niszczy, co poniża, co jest niegodne i co jest grzechem. I tak każde pokolenie ludzi, mimo tego, że te słowa są w
0: Biblii, każde pokolenie uczy się dokładnie tego samego. Piotr musi napisać w wierszu XIX, obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Więc to, co on nazywa wolnością, nie jest wolnością. Ludzie stają się niewolnikami złych rzeczy. Właściwie niewolnikami kogoś, kto stoi za niemoralnością, czyli samego diabła. Ale ludzie no. mówią, jestem wolny, w końcu jestem wolny, prawda? W końcu mam nauczyciela, który mi otworzył oczy, jak jest naprawdę. Zwiedzenie, po prostu zwiedzenie.
1: Czemu ulegam? Tego jestem niewolnikiem.
0: No dokładnie, dokładnie. A więc nadużywanie pewnych słów. gdzie Można mówić o miłości i tak naprawdę te słowa mogą nic nie znaczyć w praktyce. Można mówić o wolności, przepięknie, ale tak naprawdę żadna wolność.
2: To jest niewola.
0: Dokładnie. A więc słowa powinny mieć swoje prawdziwe znaczenie, z tym, że to prawdziwe znaczenie danym słowom, pojęciom nadał Pan Jezus. Jest tu powiedziane wyraźnie. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, tak, prawdziwie nie, wolnymi nie, będziecie. A ktoś znalazł inną definicję wolności. Piotr mówi nie, absolutnie. Tego, tego po prostu nie można przyjąć jako coś normalnego. I dlatego w tym liście też czytamy o... To są takie obrazy nawet już bardzo mocne, aż wręcz nie pasują do Pisma, jak nazywamy Świętego ale Piotr naprawdę w bardzo jednoznaczny sposób mówi, co tak naprawdę oznacza taka droga, którą poszli albo którą preferują pewni ludzie. Przeczytajmy od wiersza 17 albo może od wiersza 20 do
1: 22. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia, wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie.
0: Aż ciężko cytować takie słowa w kościele, nie? O tej umytej świni, o wymiocinach. No słuchajcie... Piotr musiał być naprawdę zdesperowany. Musiał widzieć rzeczy. Chciał chyba potrząsnąć ludźmi, ludzkimi sumieniami, bo przecież nie chciał nikogo obrażać. Nie chciał nikogo zniechęcać. Tylko naprawdę chciał ludzi postawić na drodze, z której tak łatwo zeszli. I znowu, nie jest on jedynym, który pisze w sposób tak mocny. Pan Jezus na przykład w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale opisuje w zupełnie innych słowach, ale Podobnie mocno zagrożenie, o którym później pisał apostoł Piotr.
2: Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajdzie. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem i przyszedłszy zostaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym wówczas idzie i zabiera sobą siedem duchów innych gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny tak będzie i z tym złym pokoleniem Dziękuję
0: Pan Jezus też mówi bardzo jednoznacznie sprawa jest jasna i też nie są to słowa, które mają zniechęcić ludzi, którzy odeszli, myśląc, no to ja już nie mam szansy. Otóż nie, znamy z życia przykłady ludzi, którzy mimo, że odeszli, wrócili do Jezusa Chrystusa. Ale te słowa mówią, że wcale nie jest to łatwe i ten powrót wcale nie jest oczywisty. A może nawet te słowa mówią, że rzadko do tego dochodzi. A więc lepiej nie ryzykować, bo są takie drogi, z których powrót jest nie chcę użyć, niemożliwym, ale trudny. bardzo trudny. Także Piotr wyraża to w sposób, który nie pozostawia wątpliwości, co tak naprawdę o tym myśli. Posługuje się też pewnymi przykładami. Nawiązuje do Starego Testamentu. Zresztą podobnie robi to Juda w swoim liście, krótkim liście, ale też dosyć podobnym do tego, listu Piotra i tam czytamy o różnych takich wydarzeniach z przeszłości, które mogą być przykładem kary, jako spotka ludzi, którzy są takimi fałszywymi nauczycielami przede wszystkim i takimi, którzy niestety ich słuchają i pogrążają się w niemoralności i w tych wszystkich rzeczach, o których mówiliśmy. Popatrzmy na drugi rozdział albo może najpierw na list Judy, skoro odwołałem do tego, Odwołałem nas nasze myśli do, do tego listu. Na przykład werset szósty. Tam jest tylko jeden rozdział.
2: Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma wiecznych w wpętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Sąd Boży to coś realnego i prawdziwego.
0: I jest się czego chyba obawiać. Więc to, jakich wyborów dokonuję? no cóż, nie jest to obojętne. A co mówi werset piąty?
1: A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli.
0: Wiecie, jak czytamy o tym, że ludzie od 20 roku wzwyż, wszyscy przez kolejne 40 lat muszą wymrzeć na pustyni, to moglibyśmy zastanawiać się, czy to nie jest jakaś przenośnia. Czy to, tak, czy to tak można? Bóg to potraktował bardzo poważnie. Tak właśnie było. A do jakich wydarzeń odnosi nas Bóg w wersecie siódmym?
1: Do Sodomy i Gomory.
0: No właśnie. Które są przykładem czego jest powiedziane?
1: Sądu Bożego. Wyspalił miasta, lecz wyratował Lota, który, sprawiedliwego, który trapił się dniem i nocą tym... Jakie tam były uczynki, jakie tam była niemoralność w ogóle.
0: Tak, o tym mówi już Piotr, prawda? O tym, że, że Lot rzeczywiście jest takim przykładem tego, że, że Bóg może wyratować ludzi w różnych sytuacjach, chociaż no, historia Lota też nie jest taka bezpieczna, bo mnóstwo no i... ludzi zginęło, prawda? A więc te drogi
2: bezbożne są tragiczne. Po prostu są tragiczne. Tutaj warto też podkreślić na przykładzie Sodomy i Gomory, a przede wszystkim Lota. Że On wybrał te okolice no tak. dla pewnych korzyści, chyba tylko materialnych korzyści. No i gdyby nie interwencja Boża, gdyby nie pomoc Boża, to by razem z tymi wszystkimi zginął. Ale Bóg go oczywiście, aniołów zesłał, którzy go uratowali. Więc to też powinno być lekcją dla nas dzisiaj, jeżeli widzimy złe rzeczy, abyśmy nie starali się no, być w tych miejscach, korzystać z tych miejsc, może bardziej korzystne dla zaspokojenia naszych pragnień. Bądźmy daleko od grzechu i od tych zwiedzeń, które doprowadziły do ruiny wielu, wielu ludzi.
0: Kiedy Juda mówi o tych różnych odstępstach, odstępcach i o tych nauczycielach kłamstwa, to mówi, że poszli drogą Kaina. No kolejny przykład taki, dramatyczny, prawda? Poszli drogą Kaina. Dalej, poszli drogą Bileama. Powtarza to, co mówi Piotr. A także dodaje jeszcze, poszli drogą Korego, Koracha. Jest taka historia opisana w IV Księdze Mojżeszowej, w XVI rozdziale, jak to Korach, który był...
1: Bunt Koracha, dotana i Abirama.
0: Tak, ale Korach był lewitą, mógł służyć w świątyni. Ale przychodzi do Mojżesza i mówi, no, Mojżeszu, przecież wszyscy, cały naród jest święty. Wiecie, jak to brzmi? No to brzmi bardzo dobrze. On się ujmuje za innymi. Tak naprawdę myśli o sobie. Ale czy wszyscy nie jesteśmy święci? Mojżesz rozmawiałem z nim i prosto, ty chcesz i ofiary składać. No, Korach się odzywa, ty chcesz nami rządzić? Ty się wynosisz ponad nas? Wiecie, jakie argumenty? Z niektórymi argumentami trudno dyskutować, ale Pan Bóg się odzywa w każdej historii. W historii Koracha, Datana i Abirama się odezwał i jak, jak się skończyło życie Koracha.
1: No właśnie, został spalony.
0: Mm, tak?
1: Y, znaczy, nie, przepraszam. Ziemia się rozbarła.
0: No byśmy powiedzieli, co za różnica, nie? I tak, tak tragiczna tak, Nie tak, umarł spokojnie, nie. o to chodzi. Nie, nie,
1: nie, ziemia otworzyła Nie się.
0: umarł stary i syty dni, tylko po prostu ziemia go pochłonęła. Tak, tak. Innych buntowników pochłonął ogień z nieba. Tak. Wiecie, Bóg wielokrotnie dawał wyraz tego, co myśli o buntach przeciwko jego drogom. Przeciwko temu, co jest prawdą, co jest jego, jego przykazaniem, co jest jego nauką. I mijają wieki. I Piotr rozmawia z ludźmi i musi powiedzieć, pomyślcie o Kainie, jaki los miał. Pomyślcie o Korachu, pomyślcie o Bileamie. Idziecie ich drogą.
1: No, czytamy, że Bileam też później zginął od mieczy. Tak,
0: zginął, bo były ku, temu, były ku temu powody. Wiecie, historia właśnie tego lota, o której wspomnieliśmy, może być obiektem, nad którym się trochę zatrzymajmy, wiecie, bo, bo on nie skończył tak jak mieszkańcy Sodomy i Gomory. Nie skończył tak jak jego żona.
1: Bóg go uratował.
0: Czyli jest nadzieja? Oczywiście. Ale zobaczcie, jaki poobijany wyszedł z tej historii. Co tak naprawdę go spotkało, kiedy już został uratowany? No nie stracił życia, więc można powiedzieć, rzecz najcenniejszą Bóg mu zachował. Ale co tak naprawdę się stało no, Ale później? stracił
1: żonę, te jego córki były takie nie w porządku.
2: No to znowu wiemy, delikatnie wiemy, mówiąc. Co, no
1: to tak delikatnie mówię, oczywiście. No. Wiemy wszyscy, o co chodzi.
2: No. Tu możemy podkreślić, że te córki tak postępowali, postępowali, ale one się gdzieś tego nauczyły, nauczyły no one gdzieś to obserwowały. No gdzie obserwowały? Tam, gdzie lot wybrał to miejsce, Sodome i Gomory. I dlatego, dlatego, one nie wymyśliły dopiero tam w jaskini no, tych tak. niecnych rzeczy, których tam się dopuściły. One to na porządku dziennym widziały, Właśnie w Sodomie i Gomorze. Tak jak my na porządku dziennym dzisiaj widzimy tragiczne rzeczy, które się, które się
0: dzieją. Kiedy czytamy drugi list Piotra, drugi rozdział, werset ósmy, te słowa już były czytane, ale tu jest powiedziane. Gdyż sprawiedliwy ten, mowa jest o locie, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się z tym, trapił się tym dzień w dzień prawej duszy swojej. No byśmy powiedzieli, no, dbało swoją duszę. Nie godził się na to, co tam jest, a jednak w tym tkwił. Tak. Bardzo niebezpieczne jest to, gdy człowiek jakby tak na tej granicy próbuje gdzieś się zatrzymać, próbuje tak trochę Panu Bogu, trochę korzystać z dobrodziejstw, grzechu, no bo przecież Sodoma i Gomora to było czyste zło. Tak. A jednak, a jednak to wszystko tak jakoś się...
2: Tu możemy powiedzieć jedno, czy tak jak dbał o własną duszę w tym, w tym bagnie zła, który był, ale czy, czy dbał o również duszę swoich dzieci, swoich córek, które to oglądały. Możemy my uratować się, a jakoś zachować się, ale bardzo często tych, których prowadzimy, oni się nie uratują. Ja I myślę, dlatego no tak. z tych córek potem powstały tak. najgorsze narody, amonitów, amonitów i tak dalej, i no, tak dalej. Dlatego bierzmy pod uwagę nie tylko siebie, ale bierzmy pod uwagę również i tych, którzy mogą nas naśladować.
1: Ja bym chciała mhm. jeszcze powiedzieć, że na pewno on to bardzo przeżywał lot, mieszkając w tej Sodomie, bo skoro... Pan Bóg powiedział, że on był sprawiedliwy, to znaczy, że on musiał głosić tam jakieś to poselstwo, prawda? A mimo wszystko jednak oni nie przyjmowali, śmiali, drwili się no i robili te różne rzeczy.
0: Patrzcie, dzisiejsze rozważanie dużo mówi o takich jawnych grzechach, pochwalanych, akceptowanych przez tych fałszywych nauczycieli. Ale my kiedy patrzymy na różnego rodzaju zwiedzenia, które w historii Kościoła się wy, y, 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 objawiły, one nie zawsze tak wyglądały. Czasami na przykład wielkim zwiedzeniem były takie bardzo właśnie ascetyczne ruchy, kiedy ludzie dla Boga wyrzekali się wielu rzeczy, nawet dobrych, byle tylko, no właśnie, znowu postawić na swoim, nie na tym, co Bóg mówi. Chcę powiedzieć o tym, że zagrożenia mogą przyjść z różnej strony nawet ze strony tych, którzy tak bardzo chcą Bogu służyć i chcą coraz więcej dla Pana Boga robić, też mogą po prostu schodzić na pewne skrajności i też może to nie być droga, która przyniesie błogosławieństwo. Drogi Pana są proste, one są pisane w Ewangelii. Jest to droga na pewno sprawiedliwego życia, ale na pewno jest to droga łaski Bożej, Bożego przebaczenia. I warto o tym wiedzieć, wiecie, bo mówimy o czymś, co wiąże się z codziennym życiem. To nie jest tak, że mamy do czynienia z idealnym kościołem tam i z ideałem życia chrześcijańskiego za, za, za każdym razem, kiedy patrzę na chrześcijan dzisiaj. Nie. Ale
2: pytanie, na jaką drogę się otwieram, prawda? Tak. Tu jest bardzo ważne, żebyśmy no, kierowali się Słowem Bożym. Nie odstępowali od Słowa Bożego. Tak jak słusznie było podkreślone. Ani na lewo tak jak to w tych przykładach, które tutaj były podkreślane, ani na prawo nie schodzili, nie chodzili rowami, ty chodzili prostą drogą, którą nakreśla Słowo Boże.
0: To jest to. Nie tak dawno czytałem w księgach mojżeszowych takie słowa, które bardzo mi na wyobraźnię zadziałały, kiedy Bóg mówi tylko lgnijcie do swojego Pana. A więc nie tylko spisane rady, to rób tego, nie rób, ale lgenii do tego, który te prawa dał. I wtedy człowiek jest bezpieczny. I wtedy człowiek jest bezpieczny. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, <śmiech> za to, że rozważaliśmy Boże Słowo. Niełatwe urywki. Ja wiem, że można znaleźć takie miejsca w Piśmie Świętym, które są bardziej optymistyczne, ale są też słowa przestrogi. Są słowa, które mogą nas też ochronić przed ewentualnymi zwiedzeniami, które dopóki świat będzie istniał, po prostu się nie skończą. Natomiast Bóg swój Kościół ratuje, między innymi przez słowa Piotra. Ratował tamtych ludzi i sądzę, że wiele pokoleń, które sięgały do tych słów Piotra, korzystały i wychodziły na prostą, na prostą drogę, o której Piotr mówi, że jest jedyną bezpieczną. Chciałbym, żebyśmy pomodlili się na zakończenie i podziękujemy Panu Bogu za to, co dał nam teraz rozważać.
2: Wielki dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś i że jesteś Bogiem, który ratuje, który wyzwala z niewoli grzechów i jego skutków. Dziękujemy Ci za to. To pomóż, abyśmy tą drogą chcieli kroczyć. Abyśmy wiele nauczyli się z tego, co napisał apostoł Piotr do wierzących, którzy ulegali pewnym rzeczom też, a wierzę, że na, jest to napisane i zawarte w Piśmie Świętym jako poselstwo do nas. Abyśmy chronili się tych rzeczy, uciekali od nich, przyjmowali tą prostą drogę Pana. Ewangelię Jezusa Chrystusa, jak również, jeżeli widzimy złe rzeczy, grzech, abyśmy może też w sposób wyraźny, zdecydowany wypowiadali się o prawdzie, która zawarta jest w Piśmie Świętym. Nasz Wielki Boże, dziękujemy Ci za to i szczególnie chcemy prosić o błogosławieństwo dla tych wszystkich, którzy wraz z nami studiowali czy rozmyślali o tych słowach, które są w drugim liście Piotra, a szczególnie w drugim rozdziale. Dziękujemy Ci za to i prosimy Cię o szczególne błogosławieństwo. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tak, nawiązując do słów, które znajdują się w liście Judy, chcę powiedzieć, że apostoł Piotr i inni zachęcają nas do tego, byśmy podjęli walkę o prawdę, która raz na zawsze została przekazana świętym. To jest nasz udział. To jest szansa, możliwość, którą Bóg nam daje. Korzystajmy z niej. Zapraszam też na kolejne rozważanie Słowa Bożego już za tydzień. Będzie to też dalej rozważane drugi list apostoła Piotra, a rozważanie będzie miało ogólny tytuł Dzień Pański. Wiele ciekawych myśli, ale nie będę uprzedzał. Chciałbym, żebyśmy też mieli błogosławiony czas, kiedy sięgniemy do tych kolejnych wersetów Pisma Świętego i będziemy je rozważali z Bożą pomocą. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia.